0: Olá, queridos, bom dia. Hoje nossa leitura está em Miquéias 5, 6 e 7. Estarei trazendo um resumo desses três capítulos e espero poder chegar àquilo que todos precisam. Deus abençoe. Vamos lá. Ajunta-te, ó filha de tropas. Jerusalém é chamada a convocar seus exércitos em vista da aproximação do perigo. Ela é chamada de filha de tropas. Provavelmente por causa da concentração de tropas reunidas ali. E ali diz que ferirão com a vara a face, um dos piores insultos. A profecia messiânica produz o tratamento, prediz o tratamento de que Messias devia receber das mãos dos inimigos. Este que há de reinar é Jesus, o Messias. Miquéias prediz com precisão o local do nascimento de Jesus centenas de anos antes de Jesus nascer. Apesar do eterno Cristo, de eterno Cristo entrou na história humana como o homem, Jesus de Nazaré. Belém e é Frata sobre o significado, uma cidade que dista 8,5 km do sul de Jerusalém, quilômetros, a moderna Beit Lahan. A cidade era também chamada Efrata, e de Belém, Judá, sem dúvida. Para distingui-la de Belém, em Zebulon, Belém era a terra natal de Davi. De time sairá, os judeus de conhecer essa profecia como messiânica, e em resposta à pergunta de Herodes sobre onde o Messias havia nascido. Ele citará a passagem de Miquéias, Da eternidade, Miqués apresenta a pré-existência daquele que devia nascer em Belém. As manifestações de Cristo alcançam a eternidade no passado. No princípio, era o verbo. E desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Ele se manterá como bom pastor. O Messias permaneceria firme no cuidado e na defesa de suas ovelhas. Até os confins, o domínio do Messias seria universal. A nossa paz, o Messias, não governaria em paz, mas ele é próprio, é o autor, ele é a fonte da paz. Este capítulo apresenta uma das mais claras profecias do Antigo Testamento da vinda de Cristo. A frase descritiva chave é... Ele será a sua paz, em uma de suas palavras finais ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá ao mundo, não se turbe o vosso coração, nem se temorize. por causa do primeiro advento de Cristo, temos a oportunidade de experimentar a paz com Deus, sem mais medo do juízo e sem mais conflito ou culpa, a paz de Cristo nos dá certeza, mesmo embora a guerra continue, quando da segunda vinda todas as guerras e armas serão destruídas. A Síria, já que era a messiânica, está em discussão aqui. A Síria sem dúvida representa as nações que se oporiam ao desenvolvimento do Israel restaurado. Sete pastores, os números dados aqui, sete e oito, embora indiquem uma cifra indefinida, mostram que Israel havia ajustado sua liderança contra a agressão estrangeira. Nimrod, aqui empregado como sinônimo para a Síria. Como orvalho, de acordo com o plano de Deus para o antigo Israel, a vitória sobre a oposição do inimigo deveria ter sido seguida de intenso programa de evangelismo. Os filhos de Israel deveriam iluminar o mundo com o conhecimento de Deus. Como um leão, uma figura do poder conquistador, era propósito de Deus que seu povo fosse a cabeça e não a cauda. Serão eliminados, completa vitória foi assegurada, quando diz, serão eliminados. Esta deveria ter sido a sorte de Israel após o exílio, no entanto, o povo falhou e Deus vai cumprir esse plano de evangelismo mundial através do novo Israel. Eliminarei, descrevem, a eliminação daqueles artefatos de guerra nos quais Israel havia confiado em vez de confiar no Senhor. Era proibido multiplicar cavalos. As cidades, as fortalezas, as cidades fortificadas como on- fontes de confiança humana seriam removidas. Feitiçarias, feitiçaria ou necromancia ou consultar os mortos era comum naqueles tempos. Os israelitas foram proibidos de praticar feitiçaria e adivinhação. Então, a gente vê aqui que desde os primeiros tempos, é mostrou uma tendência para a idolatria. O segundo mandamento do decálogo proibia fabricação e a adoração de pizel. Colunas em todos os tempos, houve e há a tendência de se confiar em coisas materiais, seculares, em obras humanas, em vez de se confiar no Deus que se dá ao ser humano. Tudo que proporciona satisfação. Na devoção idólatra, as coisas feitas humanamente, as pessoas se esquecem daquele que é o criador de todas as coisas. E continuando no capítulo 6, o resumo diz, povo meu é a expressão utilizada por Deus para expressar o seu desejo de reunir seus filhos de uma forma clara e objetiva. O Senhor declara quais são as verdadeiras obras resultado de uma vida de fé e de amor, justiça, misericórdia e humildade. A voz do Senhor clama, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao um arrependimento e alcancem a verdadeira sabedoria. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Muito em breve todos nós estaremos perante o justo juiz, e a única oferta aceitável ante o Deus excelso será um coração segundo o seu coração. Oh amados, quão difícil para nós é compreender a maravilhosa graça de Jesus. Ela é perfeita e completa. É a graça que perdoa um ladrão em uma cruz mediante um simples pecado, um simples pecado. É a graça que concede a mesma recompensa até nos últimos instantes. É a graça que transforma prostitutas em mulheres virtuosas, bêbados em ébrios e ladrões em honestos. É a graça que alcança Pé a mim é a você, miseráveis pecadores. Levanta-te, amado e amada de Deus, para ser o que o Senhor pede de ti. Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão. Deixe livres oprimidos e despedaços todo o jugo. Repartas o teu pão com faminto e recua em casa. Os pobres desabrigados, se vires o nu, o cubras e não te escondes do teu semelhante. Este será o povo que Jesus dirá naquele grande dia. Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, os que verdadeiramente viveram o amor. E só isso que o Senhor nos pede, viver como Cristo viveu, uma vida de amor. O Senhor nos pergunta hoje o Quão difícil é entender tudo isso? É tão difícil para vocês entenderem isso? Responda-me. Uma boa reflexão. E que, se vocês quiserem, neste dia, cada um, diga uma palavra de atitude, revelem amor a Jesus, e o Senhor estará cuidando de todos. Continuando para concluir no capítulo 7, corrupção havia atingido um grau tão elevado em Israel que até os mais retos dos homens foram comparados a espinheiros. Não havia mais quem fosse confiável, nem mesmo os da própria família. E essa advertência não ficou num passado remoto, mas foi descrita por Jesus como a realidade do mundo nos últimos dias. Assim os inimigos do homem serão e os da sua própria casa. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Miquéias, porém, escolheu desviar os seus olhos da terrível condição em que se encontrava e olhar para a salvação. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação e o meu Deus me ouvirá. Deus tiraria o seu povo do lamaçal do pecado e o salvaria para o reino do filho e do seu amor. Apesar da certeza de ter de enfrentar um juízo, ele não seria de condenação, mas um juízo remissivo. O Deus que deixou o seu trono de glória vindo a este mundo como um servo sofredor é o mesmo que deseja perdoar todos os nossos pecados e lançá-los em um abismo incau- ina- inalcan- inalcançável. A nossa confiança não deve estar depositada em pessoas, por mais que as amemos. A nossa confiança deve estar licenciada em Cristo que nos ama com amor eterno. Aquele que não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O desejo do Senhor é o de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. E este está também além de tudo, porque esta também é uma obra do Espírito Santo nos últimos dias, mas esta derradeira obra só tem cumprimento na vida daqueles que, pela fé, aceitam o perdão do bom pastor e o apacentar seu bordão. O perdão é a única dádiva divina pela qual pedimos e não precisamos esperar, ela é imediata e é plenamente eficaz. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Sigamos, pois, o conselho divino. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, ah, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra, e seremos verdadeiramente felizes. Bom dia, povo de Deus. Que Deus possa estar abençoando a todos. Tenho prazer na misericórdia. E hoje, eu queria deixar aqui para vocês um desafio. Escreva uma oração. Escreva uma oração. Abre o seu coração para aquele que deseja entrar. Ore por alguém cuide da sua casa, cuide da sua família. Seja misericordioso. Tempos difíceis, mas tempos de avivamento. Tempo de nos levantarmos e olhar ao afinco da palavra... Tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus é maravilhoso. Deus abençoe o nosso dia. Em nome de Jesus. Amém.